0: Matylda jest dyrektorką marketingu i członkinią zarządu w firmie z branży technologicznej. Swoją karierę konsekwentnie budowała ciężką pracą. Szczebel po szczeblu doszła do samego zarządu. Przyszedł jednak moment, żeby zająć się rodziną. Roman, właściciel i prezes zarządu firmy, wie, że Matylda planuje zajść w ciążę. Matylda ma z nim świetne relacje. Lubią ze sobą pracować. Matylda wraz ze swoim partnerem starają się o dziecko już od dłuższego czasu. Kolejne próby okazują się nieskuteczne. Matylda czuje, że to ostatnie chwile, żeby zostać mamą. Podejmuje decyzję, żeby skorzystać z zabiegu in vitro. Po kilku miesiącach wreszcie Matylda robi test ciążowy. Jest pozytywny. Uzy szczęścia same płyną jej do oczu. Na drugi dzień rano Matylda od razu poszła do Romana i powiedziała mu, że zostanie mamą. Było widać, że jest zaskoczony. Jednak wstał i pogratulował jej. A potem dodał, to co, na chwilę będziemy musieli się rozstać. Bez sensu, żebyś coś zaczynała, a później nam uciekła. Tak sobie myślałem, może od razu pójdziesz na L4. Matylda była zaskoczona. Odpowiedziała Romanowi, no co ty, dobrze się czuję. Nie wytrzymam w domu tylu miesięcy. Chcę pracować. Jak będę się gorzej czuła, to przekażę zadania Jackowi. Nie, Matylda, to za duże ryzyko. Lepiej od razu zacznij przekazywać mu zadania. Ani nigdzie nie pojedziesz, ani nie będziesz mogła pracować wieczorem. Zaraz HR się odezwał. Czy Matylda faktycznie powinna była powiedzieć Romanowi o ciąży od razu, następnego dnia? Dlaczego nie powinna jednak iść na to zwolnienie lekarskie? A co by się stało, gdyby Matylda najpierw dostała wypowiedzenie, a później zaszła w ciążę? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszej rozmowie. Ja nazywam się Elżbieta Niezgódka, jestem adwokatką i wraz z moim partnerem Piotrem Niezgódką rozmawiamy o tym, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji w pracy. Zanim jednak przejdziemy do samej rozmowy, mamy do Ciebie prośbę. Zostaw nam swoją opinię na Spotify lub Apple Podcast. To nam pozwoli jeszcze lepiej dopasować nasze treści do Twoich oczekiwań. Z góry bardzo dziękujemy. Koniecznie posłuchaj też następnego odcinka. Mówimy w nim o tym, jak poukładać sobie uprawnienia rodzicielskie przed powrotem do pracy. Wysłuchaj odcinka numer 6.
1: Taka moja pierwsza myśl się nasuwa. Po co Matylda w ogóle tak od razu powiedziała Romanowi o swojej ciąży?
0: U Matyldy ta ciąża była procesem. Ona się do tego długo przygotowywała i chciała pewnie uprzedzić Romana o tym, że no, zajdzie w ciążę i organizacyjnie on się powinien do tego przygotować, no bo siłą rzeczy przyjdzie taki moment, że ona odejdzie z firmy pójdzie na urlop macierzyński. Więc myślę, że po prostu chciała być fair. I tak jak tutaj dała szansę, Romanowi, żeby przygotować się do takiego spotkania, kiedy ona przejdzie i mu to powie, to ona nie była do tego przygotowana, powiedziała mu to po prostu pod wpływem emocji. No i Roman właśnie ją zaskoczył tym, że od razu chciał ją wysłać na L4. Gdyby Matylda nie była członkinią zarządu, to myślę, że to polecenie byłoby bardziej bezpośrednie i to nie byłoby tak, że może pójdziesz na L4, tylko by to było po prostu sugestia idź na L4 i ten komunikat brzmiałby zupełnie inaczej. I przede wszystkim jest to złe rozwiązanie, dlatego że Matylda bierze na siebie całe ryzyko brania takiego w cudzysłowie lewego L4, dlatego że jeżeli ZUS z jakiegokolwiek powodu zrobi jej kontrolę i się okaże, że no jednak nie ma podstaw do tego, żeby ona nie pracowała, to straci cały zasiłek, który brała. I uwaga, ten zasiłek no, on może być odebrany przez ZUS od samego początku korzystania z niego. Czyli nie tyle, ile mamy wziętych L4, Jeżeli mamy pięć, to wtedy od tego tylko piątego ZUS nam utnie zasiłek, tylko od samego początku. I Roman wtedy powie, no przykro mi, ale ale byłaś na L4, ja nie wiem, co wtedy robiłaś.
1: Czyli emocje zasadniczo w takich sytuacjach są złym doradcą. Lepiej tutaj przygotować się wcześniej do takiej sytuacji i powiedzieć w momencie, kiedy jesteśmy przygotowani.
0: Tak. Warto przede wszystkim skorzystać z tego, że nie ma żadnego Punkt deadline'u, żeby mówić o tym, że jest się w ciąży. Jedyna tutaj taka rzecz, która się pojawia, kiedy powie się, że jest się w ciąży, no to jest się traktowanym jak pracowniczka w ciąży, czyli korzysta się ze wszystkich uprawnień rodzicielskich, takich, których ma kobieta w ciąży.
1: A dlaczego w zasadzie tak często kobiety ulegają tej pokusie i dzielą się tą informacją bardzo szybko, że są w ciąży? Czy to wynika z samych emocji, czy to jest po prostu jakiś głębiej zakorzeniony problem?
0: Myślę, że to trochę jest takie wewnętrznie w nas zakorzenione, że nie chcemy sobą robić problemu. Że ja jestem w ciąży i trochę taka, no czuję się winna, że za chwilę odejdę z pracy i muszę firmę jak najszybciej o tym poinformować. No bo przecież coś się zaraz stanie. My czujemy się bardzo odpowiedzialne za to, co robimy i nie chcemy, żeby te nasze zadania po prostu nagle przestały być robione, albo żeby ktoś po prostu je robił na szybko. I to myślę, że wynika właśnie stąd. Czyli jedna rzecz, że nie chcemy robić z sobą problemu, a dwa, że jesteśmy po prostu odpowiedzialne za swoje zadania i pilnujemy ich, żeby były wykonywane terminowo.
1: Powiedziałaś, że przepisy same w sobie nie nakładają żadnego takiego deadlineu, takiego momentu, do którego trzeba poinformować o tym, że się jest w ciąży. A organizacyjnie takie pytanie ma znaczenie dla firmy? Czy perspektywy takiej kobiety, która jest w ciąży. Czy to ma znaczenie, żeby jednak poinformować dla swojego własnego dobra, dla dobra dziecka o tej ciąży?
0: Tak. Jeżeli pracujesz przy pracach niebezpiecznych, jeżeli jesteś narażona na przykład na szkodliwe substancje, albo nosisz ciężkie rzeczy, wtedy, kiedy twoje zdrowie po prostu ciąży nie pozwala na to, żebyś miała styczność właśnie z takimi substancjami, czy żebyś nosiła ciężkie rzeczy, to wtedy warto o tym powiedzieć od razu, ze względu właśnie na swoje zdrowie, żeby tej pracy nie kontynuować. Bo w takiej sytuacji już tutaj to nie jest tylko rozmowa taka organizacyjna, czyli kiedy ja odejdę i jaki to jest tydzień i kiedy Będę na urlopie, tylko również to ma znaczenie dla pracodawcy, dlatego że powinien cię jak najszybciej od razu w zasadzie odsunąć od tej pracy, przenieść na inne stanowisko. To nie tylko też podnoszenie ciężarów, ale na przykład UDS-y też zaczynają wtedy pracę na lądzie i pracodawca jest tutaj odpowiedzialny za zorganizowanie pracy odpowiednio do zdrowia kobiety w ciąży.
1: Okej, okay, to wyobraźmy sobie teraz, że Matylda przychodzi do Romana i mówi mu, że jest w ciąży. Co się zmienia od tego momentu? Wspomniałaś o tym, że gdy są szkodliwe warunki pracy, to pracodawca musi ci zapewnić inne warunki tej pracy. Co jeszcze? Na przykład Roman powiedział Matyldzie, daj spokój. Nie będziesz mogła nigdzie wyjeżdżać, pracować po godzinach. To był blef, czy faktycznie ma się czego obawiać?
0: Pierwsza taka rzecz, która jest najważniejsza, jeśli chodzi o samobycie w ciąży, to jest to, że się od razu zyskuje ochronę przed wypowiedzeniem. Czyli nawet jeżeli są jakieś kwestie po stronie Matyldy i ona faktycznie nie dogadywała się z Romanem, między nimi był konflikt, czy miała słabe wyniki, albo po prostu no, jest jakaś przyczyna, czy to jest utrata zaufania, która jest po jej stronie i z tego powodu Roman zdecydowałby się z nią rozstać, no to w tej sytuacji nie może tego zrobić. Ale również to też dotyczy takich przyczyn, kiedy jest na przykład likwidacja stanowiska pracy. No nie można zlikwidować stanowiska pracy, na którym jest kobieta w ciąży, no bo to jest właśnie niezgodne z prawem. Więc tutaj jest bardzo silna ochrona przed wypowiedzeniem, To jest najważniejsza kwestia. Oprócz tego, no tutaj Roman ma rację, że kobieta w ciąży może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie. I kodeks pracy tutaj chroni nas bardziej niż my tego same nawet chcemy, bo czasami chcemy zostać dłużej, chcemy się dalej rozwijać, no nie chcemy zmieniać swojego życia od razu tym, że zachodzimy w ciążę. Ale kodeks pracy mówi, nawet jeśli nie chcesz pracować dłużej, to masz iść do domu po 8 godzinach i w nadgodzinach pracować ci nie wolno. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, czyli to, czego Roman się obawia, że faktycznie nie będziesz mogła gdzieś pojechać, no to tutaj to jest trochę jako pretekst ze strony Romana, żeby no to nacisnąć na to zwolnienie lekarskie. Dlatego, że to, czy Matylda gdzieś pojedzie czy nie, to już zależy od niej samej. Czyli Roman może jej powiedzieć, okej, okay, to jutro pojedziesz z Warszawy do Szczecina, ale Matylda mówi, "Pojada albo nie pojedzie". Czyli ona tutaj mówi tak, czuje się dobrze na siłach, żeby pojechać do tego Szczecina, ale jeśli tak nie jest, to Matilda może zostać i wtedy Roman może wysłać innego pracownika. Czyli jeśli chodzi o podróże służbowe, to tutaj potrzebna jest zgoda pracowniczki w ciąży.
1: No, czyli jednak Roman musi przeorganizować pracę w firmie trochę. Jeżeli Matylda pracuje na takim stanowisku, które wiąże się z jakimiś wyjazdami, no to będzie potrzebne tutaj wsparcie dla Matyldy przy wykonywaniu jej zadań, no bo ktoś będzie musiał jednak pojechać w tej firmie do tego Szczecina, o którym wspomniałaś. Więc ważne jest, żeby w miarę wcześniej przekazać pracodawcy tą informację o tym, że się jest w ciąży.
0: Tak, z punktu widzenia pracodawcy na pewno tak. Natomiast no, Zadawca może dopiero wdrażać te uprawnienia z chwilą, kiedy wie, że ta kobieta jest w ciąży. Natomiast innych obowiązków Jeżeli nie wie, nie ma. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, że kobieta w ciąży, która o niej nie powiedziała, pracuje w nadgodzinach, no to trudno tutaj widzieć jakąś odpowiedzialność za to pracodawcę, no bo bo nie wiedział. Więc to my tutaj decydujemy, kiedy aktywizują się te wszystkie obowiązki związane z byciem w ciąży i w ogóle posiadaniem nawet w zespole osoby w ciąży, to również od strony osób, które zarządzają zespołami, że dopiero od momentu, kiedy pracowniczka powie, tak jestem w ciąży, Dopiero wtedy pojawia się myślenie o tym, jak ja jej mogę pomóc.
1: Dużo jest takich szczegółów technicznych tego, co pracodawca może polecić przyszłej mamie, czego nie może jej polecić. A co na przykład z takim głównym wyzwaniem dla kobiety, która pracuje, która wykonuje pracę biurową nad Bo w dzisiejszych czasach praca na 8 godzin zasadniczo w praktyce jest rzadziej niż częściej spotykana jeżeli taka przyszła mama jest przeciążana pracą w sposób regularny, to jak ona powinna zareagować w takiej sytuacji?
0: Przede wszystkim tutaj punktem kontaktowym jest dział HR i powinna to zgłosić, że to jest po prostu niezgodne z przepisami i że pracodawca powinien dostosować jej godziny pracy i pilnować tego, żeby jednak tej pracy nie zostawała. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli są to osoby pracujące nocą, czyli na przykład mamy osobę, która łączy się na telekonferencjach między różnymi krajami ze względu na strefy czasowe, no to w takiej sytuacji również należy kobiecie w ciąży dostosować te godziny pracy do godzin dziennych, no bo jest zakaz też pracy nocnej kobietom w ciąży. I tutaj tak jak pierwsze skojarzenie nam przychodzi, że to są pewnie jakieś magazyny i praca taka bardziej fabryczna, fizyczna, no bo wtedy te osoby pracują w nocy, czy są to jakieś punkty obsługi, takie call center działające 2-4 na dobę, no to. Pomyślmy też o osobach, które pracują w ramach telekonferencji i łączą się z klientami np. ze Stanów Zjednoczonych. No to w takiej sytuacji trzeba zamienić na przykład te obowiązki i spróbować zapewnić obsługę klientom, którzy nie są z Stanów Zjednoczonych. To też w praktyki bardzo często te osoby, które właśnie tak pracują, no to to nie jest tak, że one non-stop pracują tylko w trybie nocnym, tylko po prostu jest to część ich obowiązków. Co jeśli się nie da? No to jeśli się nie da, no to wtedy z tego zakresu, z tej części dnia po prostu trzeba kogoś zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, no bo nie jesteśmy mu w stanie tej pracy zapewnić.
1: To tutaj największym wyzwaniem dla przyszłej mamy jest wyczucie, kiedy jest ten idealny moment żeby poinformować firmę o ciąży. Bo nie można tego zrobić za wcześnie. Nie można też z tym zwlekać. Ze względu na dobro chociażby dziecka i swoje własne. Ze względu na przeciążenie pracą, ze względu na te wyjazdy, o których wspomniałaś, które są normą w wielu korporacjach.
0: Tak, no tylko że tutaj to, kiedy my o tym powiemy, to tak naprawdę jest bardziej kwestia obawy przed poronieniem, czyli kiedy jest ten dobry moment, żeby faktycznie powiedzieć że ciąży i tutaj już wiedzę i doradztwo zostawiam lekarzom i lekarkom, którzy się na tym znają, ale to w zasadzie jest jedyna taka kwestia, która o tym decyduje. Natomiast ochronę mamy, więc nie mamy co się obawiać, że za chwilę dostaniemy wypowiedzenie, wręcz przeciwnie.
1: Powiedziałeś, że najważniejszym punktem dla przyszłej mamy to jest oczywistość, jest to to, że nie można jej zwolnić. A co w sytuacji, jeżeli dostaniemy wypowiedzenie, a dopiero później zorientujemy się, że jesteśmy w ciąży? Czy wtedy można wrócić do firmy, czy się zostaje faktycznie bez pracy? Okres wypowiedzenia upływa i nie ma już powrotu. Jak to działa?
0: Ta ochrona jest podwójna, to znaczy ochrona jest przed tym, żeby pracodawca złożył ci wypowiedzenie i położył je na stole, czyli nie może pracodawca zrobić takiego ruchu, że Roman wie, że Matylda właśnie teraz jest w ciąży i mówi to, okej, okay, to ja ją zwolnię, bo ona mi nie performuje tak, jak ja bym tego oczekiwał. I to jest pierwsza... Ekstremalny przykład. To jest pierwszy model ochrony, a drugi jest taki, że kiedy no, Roman zdążył, czyli po prostu zwolnił Matyldę i ona jeszcze w tej ciąży nie była, ona ma miesięczny okres wypowiedzenia i jeśli w czasie tego okresu wypowiedzenia zajdzie w ciążę, to ta umowa ona nie będzie się mogła rozwiązać. Czyli jest ten zakaz dwutorowy. Z jednej strony nie można zwolnić kobiety w ciąży, czyli dać jej wypowiedzenia i nie można rozwiązać umowy z kobietą w ciąży, czyli nie można doprowadzić do takiej sytuacji, że kobieta w ciąży, która dostała wypowiedzenie, odejdzie z pracy.
1: I co powinna wtedy zrobić taka Matylda?
0: Czyli jeżeli ten Roman zdążył dał jej to wypowiedzenie i się cieszy, że okay, no, udało mi się zwolnić zanim ona zaszła w ciąże, no to sorry Roman, ale tutaj też ci się to nie uda, dlatego że w takiej sytuacji masz cofnąć Matyldzie wypowiedzenie, bo ona swojej firmy nie może odejść. Czyli po prostu robi się to tak, że pracodawca po prostu cofa to wypowiedzenie i tak jakby go nie było obrazowo, tak jakby pracodawca wziął i wrzucił je do niszczarki.
1: Czyli liczy się tutaj czas, no bo biegnie cały czas ten okres wypowiedzenia, to tutaj już wtedy nie możemy zwlekać. Czyli jeżeli się właśnie mama dowiaduje, przyszła, że zostanie mamą, to musi o tym jak najszybciej poinformować firmę, która jej wcześniej wręczyła wypowiedzenie.
0: Tak, ale ta dwutorowość ma jeszcze swoje jedno dno, że jeżeli okaże się, że mama była w ciąży w czasie okresu wypowiedzenia, potem odeszła z firmy, zamknęła drzwi, dostała świadectwo pracy, jest już w domu i robi test ciążowy, idzie do lekarza i się okazuje, o kurczę, jestem w siódmym tygodniu ciąży, Byłam w tej ciąży w czasie jeszcze tego okresu wypowiedzenia, ale umowa mi się już rozwiązała. Co ja mam robić? To w takiej sytuacji również działa ta ochrona i w takiej sytuacji Znowu wrzucamy wypowiedzenie do niszczarki, czyli pracodawca po prostu je cofa. Natomiast ważne jest to, żeby ta ciąża zahaczała właśnie o ten okres wypowiedzenia. Jeżeli jest tak, że chociaż jeden dzień z tego okresu wypowiedzenia mamy pracowniczkę, która jest w ciąży, to faktycznie trzeba jej cofnąć to wypowiedzenie.
1: Pewnie tutaj sam test ciążowy nie wystarczy, tylko jeszcze badanie lekarskie będzie potrzebne, które zaświadczy... Z jaką datą tak, rozpoczęła tak. się ciąża?
0: Tak, oczywiście. No Sam jest to trochę za mało. Oczywiście lekarz jest w stanie to określić. Co więcej, nawet w procesach sądowych, jeśli by się tak zdarzyło, że pracodawca to podważa i mówi nie, ja uważam, że nie, ja to inaczej liczę. I Roman mówi, że nie, ja nie wierzę twojemu lekarzowi, liczę to sobie sam. No i co w takiej sytuacji? No bo ten ruch jednak pracodawca musi zrobić. To wypowiedzenie do tej przysłowiowej niszczarki wrzucić Musi, czyli technicznie pracodawca w pewnym sensie musi wykonać ten ruch i zgodzić się z nami, że tak, przysługuje ci ochrona. Ale co jeśli pracodawca się nie zgadza? No i przecież miewamy takie sytuacje, no i wtedy nawet bada się tą ciążę. Czyli moment, kiedy ta ciąża się po prostu rozpoczęła, po prostu przez odpowiedniego biegłego, który to sprawdza, weryfikuje, kiedy był dzień, kiedy kobieta zaszła w ciąży, czy on faktycznie zahaczał o okres wypowiedzenia, czy nie, więc jest to bardzo istotne.
1: A co w sytuacji, jeżeli Roman powie, rozmawiałem z naszymi prawnikami, oni uważają zupełnie inaczej, ja nic nie muszę cofać, wypowiedzenie było złożone, ty zaszłaś w ciąży, już może... okresie wypowiedzenia. Zrobiłaś to specjalnie, po to, żebym ja ciebie nie mógł zwolnić. To jest nadużycie.
0: No tak, doprowadzamy się tutaj do takiej kuriozalnej sytuacji, że w zasadzie musimy się tłumaczyć, dlaczego jesteśmy w ciąży i czy ta ciąża była zaplanowana, czy nie była zaplanowana. Czy ja ją chciałam, czy jej nie chciałam. No Oczywiście nie mówiąc już tak by the way, że takie pytania to jest po prostu nie na miejscu żeby zadawać kobiecie, że oszukałaś nas, bo zaszłaś w ciąży. raczej no, nie zachodzi się w ciąży po to, żeby oszukać pracodawcę, tylko po to, żeby mieć dzieci. Więc to są jakby dwie różne rzeczy. Natomiast idąc tą drogą formalną, co w takiej sytuacji? No trzeba po prostu złożyć odwołanie do sądu pracy. Jeśli mamy jeszcze ten termin, ten 21-dniowy, natomiast jeśli go nie mamy, to również trzeba tutaj pilnować, że ten moment, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży, to jest moment też na przywrócenie tego terminu do złożenia odwołania te 7 dni. Więc zrób to jak najszybciej. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, że ja dostałam na przykład wypowiedzenie na początku stycznia, minęło mi 21 dni. Jest początek lutego, mam drugi miesiąc okresu wypowiedzenia. Idę do lekarki, która mi mówi, jest pani w ciąży. Idę do pracodawcy, mówię mu, słuchaj, jestem w ciąży, cofnij moje wypowiedzenie. Pracodawca mówi, nie cofnę, bo już ci minął termin i nic z tym nie zrobisz, odejdziesz. To wtedy pilnuję Czasu, jak najszybciej składam odwołanie, przywracam ten termin, wyjaśniając właśnie, że nie mogłam złożyć odwołania wcześniej, no bo nie wiedziałam o tym, że jestem w ciąży albo po prostu w niej nie byłam i składam odwołanie, prosząc o to przywrócenie mnie do tej pracy. I to jest najistotniejsze, że wtedy działa tutaj taki mechanizm, że to przywrócenie no, zastępuje nam też te wszystkie świadczenia, czyli dostajemy też wyrównanie, więc ważne jest to z punktu widzenia zwolnienia lekarskiego, no i tego też po prostu czasu po odejściu z pracy, który byśmy miały, gdybyśmy pracowały.
1: To jest szczególnie ważne to, co Ty mówisz teraz o przy długich okresach wypowiedzenia, na przykład przy trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, bo życie potrafi takie być, że właśnie w trakcie tych trzech miesięcy zajdzie w ciążę. Więc wtedy ważne jest, żeby pamiętać o tym, żeby jak najszybciej poinformować firmę, a jeżeli firma nie chce cofnąć, to żeby wtedy te pędy składać odwołanie do sądu. No dobra, ale załóżmy, że Roman był dobrym menedżerem, dogadaliście się i nie ma wypowiedzenia, jest porozumienie. Roman podpisał porozumienie, ktoś z hr podpisał porozumienie, Matylda podpisała porozumienie i po podpisaniu porozumienia dowiadujesz się, że jesteś w ciąży. Co wtedy? Można to Odkręcić to porozumienie, czy już wtedy nie ma możliwości?
0: Z porozumieniem jest trochę inna sytuacja, bo porozumienie możesz cofnąć tylko, jeśli podpisujesz je będąc w ciąży. Czyli jeżeli jest tak, że nie wiesz o tym, że jesteś w ciąży, jesteśmy na przykład dzisiaj, ja jestem Matyldą, ty jesteś Romanem i ja chcę na przykład odejść z firmy i mówię ci, no to daj mi porozumienie, ja odejdę, no bo idę do nowej firmy, dogadajmy się, jest wszystko ok. Teraz Podpisaliśmy to porozumienie, idę do domu, okazuje się, ojej, jestem w ciąży i myślę sobie, no to nie jesteś do nowej firmy, chcę tutaj zostać, dokończyć pracę, będąc w ciąży tutaj i nie chcę zaczynać pracy w nowym miejscu, to wtedy tak to wtedy masz możliwość wycofania się z takiego porozumienia, bo ono po prostu zostało podpisane pod wpływem błędu, czyli nie wiedziałaś o tym, że byłaś w ciąży. Tym błędem jest to, że nie znałaś swojej po prostu sytuacji i stąd podpisałaś porozumienie. Natomiast jeżeli będzie tak, że my się dogadamy, już minie jakiś czas, na przykład miesiąc, ja będę chciała, już będę się szykowała do tej nowej firmy i wtedy zacznę na przykład starania o to, żeby zajść w ciążę i zajdę w tą ciążę trzecim miesiąc już mając podpisane to porozumienie, to wtedy już tego porozumienia nie masz jako Roman obowiązku mi cofać. Inaczej, może ja nie mam obowiązku, ja nie mam już możliwości, nie obowiązku, tylko już nie mam możliwości, żeby wycofać się z tego porozumienia, dlatego że nie ma tego błędu.
1: Czy trudniej jest się wycofać z porozumienia niż z wypowiedzenia. Wypowiedzenie, no to pracodawca cofa i po sprawie. Natomiast z porozumieniem, no to tutaj jest więcej zabawy.
0: Tak, bo porozumienie... Zakłada, że podpisujesz je z własnej woli, że po prostu chcesz odejść, i trudno tutaj oczekiwać, że w takiej sytuacji no, można sobie tak też dowolnie szansać tym, że podpisuję porozumienie, potem zachodzę w ciążę i właśnie mogę się z niego wycofać. Jest jakaś też tutaj gwarancja od strony takiej prawnej, że no jednak umowy mają jakąś trwałość.
1: No tym bardziej, że porozumienie bardzo często działa od razu i to zakończenie umowy o pracę jest od razu. Przy wypowiedzeniu jest jednak ten okres wypowiedzenia, który no zwłaszcza jak on jest długi, daje możliwość większą większą elastyczność w wycofaniu się.
0: Tak, no przede wszystkim wypowiedzenie idzie jednostronnie. Elementem właśnie porozumienia jest to, że no dwie strony muszą się na to zgodzić, natomiast na wypowiedzenie nie masz wpływu.
1: I jak to się robi? Jak się wycofuje z takiego porozumienia? Bo wypowiedzenie, no to trzeba pójść do HR-u i HR ma wtedy obowiązek po prostu cofnąć to wypowiedzenie. Natomiast jak to działa w przypadku porozumienia? To wtedy... Też robi firma, czy to robi wtedy przyszła mama?
0: Przede wszystkim to, co trzeba mieć w ręce, to jest zaświadczenie lekarskie. I też ono jest podstawą do tego, żeby powiedzieć, dlaczego ja się chcę wycofać z tego porozumienia, żeby pracodawca, który też może potwierdzić nam, że faktycznie to porozumienie kasujemy, no to musimy mieć jakąś podstawę, żeby to zweryfikować. No oświadczenie to trochę za mało, więc zaświadczenie, ale tutaj zazwyczaj nie ma problemu, jeśli chodzi o dokumentację przygotowywaną przez pracowniczkę i musimy mieć jakieś potwierdzenie. Oczywiście, że tak, że pracodawca też wycofał się z tego porozumienia i że go nie ma. Więc nawet chociażby mailowo, jeżeli osoba uprawniona do reprezentacji pracodawcy w takich relacjach pracowniczych nam to potwierdzi, to to będzie ok. Natomiast jasne jest to, że najlepiej mieć te same osoby, które podpisywały to porozumienie, wtedy one się po prostu znieśniją go wycofują i podpisują nam, że nie ma tego porozumienia i że pracodawca to potwierdza i że po prostu nie odejdziemy z tej pracy i za chwilę nam nie pocztą nie przyjdzie świadectwo pracy.
1: Czyli składamy też w firmie pismo. To jest najlepsze rozwiązanie idziemy do HR-u, składamy pismo, w którym informujemy, że my się wycofujemy z tego porozumienia, które podpisaliśmy i takie samo po prostu pismo składa firma. Najlepiej może się po prostu na twoim piśmie też podpisać.
0: Tak, no takie drugie porozumienie o tym, że to pierwsze trafia do kosza.
1: No właśnie. Uff. No to odejdźmy już teraz od tego wypowiedzenia, od tego porozumienia i postawmy się w roli Romana, który nie daje Matyldzie żadnego wypowiedzenia, nie podpisuje z nią żadnego porozumienia, ale chce wysłać Matyldę na zwolnienie lekarskie i widzi siebie w roli takiego dobrego szefa, takiego dobrego wujka, który dba o firmę, który dba o Matyldę i mówi jej, wiesz co, ty pójdź sobie na to zwolnienie lekarskie, odpoczniesz, my się zajmiemy tutaj wszystkim. W sumie z perspektywy wielu menedżerów to oni mogą postrzegać coś takiego jako dobre zachowanie, jako taki dobry uczynek. Dlaczego Matylda miałaby na to nie pójść?
0: Wiesz, przede wszystkim, jeśli Roman nie jest lekarzem, no to nie decyduje, kto kiedy pójdzie na zwolnienie lekarskie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że warto sobie odwrócić z punktu widzenia takiego menedżerskiego perspektywę. Jakbyś się czuł, gdyby ktoś ci powiedział, słuchaj, urodziło ci się dziecko, idź sobie na rok, na L4, weź sobie urlop wypoczynkowy, weź sobie półroczny L4, posiedź sobie i wróć do nas. No, W stosunku do mężczyzn takie propozycje nie padają i jeszcze co więcej nie oczekuje się, że ktoś będzie jeszcze do tego zadowolony. Wchodzimy już tutaj trochę w tematy dyskryminacyjne, czyli że nie można kogoś gorzej traktować i wysyłać go z pracy, na zasadzie iść do domu, tylko dlatego, że jest w ciąży. Nie postrzegajmy też kobiet jako osób, które marzą tylko o tym, żeby pójść do domu na L4 i nic nie robić. To też tak nie działa. Bo
1: pokutuje taki stereotyp, takie myślenie, że kobieta to tylko kombinuje, żeby... Jak najszybciej pobiec do domu i nie pracować.
0: Tak, nie pracować, malować paznokcie i tylko przytłużać jedną po drugim L4. No no nie, no na pewno część osób, ale nie kobiet, osób, część osób takie wygodne L4 odpowiada. Bo nie zapominajmy też o mężczyznach, którzy biorą kacowe albo remontują domy w trakcie L4, czy szukają w trakcie L4 pracy. I o tym się nie mówi, albo mówi się zdecydowanie mniej. Natomiast kobieta na L4 to, to właśnie kobiety w ciąży. Tak, że one po prostu pompują statystyki ZUS-u. Natomiast jak się spojrzy na nie, to jest 50-50. A jednak mężczyźni wciąż nie zachodzą... I mężczyźni mimo to nadal brylują wysoko w tych statystykach, jeśli chodzi o branie L4. Więc takie komentarze Romana w firmie, która ba o to, żeby kobiety były równo traktowane, no to to jest jakiś basic rzeczy, których po prostu się nie powinno mówić. I na, chociażby na szkoleniu jakimś taki komunikat wszyscy powinni usłyszeć. Więc nie można też zakładać, i to jest druga rzecz, że kobieta w ciąży to równa się odejście z firmy. I stawiasz takiego właśnie krzyżyka na kobietach w ciąży. No nie, no bo to jest przerwa w pracy i ona ma prawo też do tej pracy wrócić. Wyobrażam sobie sytuację, gdyby mężczyzna powiedział, dobra, to ja teraz czuję się wypalony zawodowo, mam ochotę pojechać na rok do Argentyny i oczyścić swoją głowę i wrócić tutaj pełen sił. Jestem w stanie wyobrazić sobie, ile firm wręcz poklaskałoby, takiej sytuacji pracownikowi powiedziało super wrócisz do nas z pełnym akumulatorem i będziesz zasuwać. Więc myślę, że to jednak jest związane nie z tym, czy faktycznie jest organizacja, czy nie organizacja pracy, tylko bardziej właśnie takie już myślenie, takie zmęczenie tym tematem o jejku, ona jest w ciąży, taki my z nią mamy problem.
1: To się nazywa stereotyp. Natomiast w kategoriach prawnych no to to po prostu jest jawna dyskryminacja. Jeżeli tylko kobietę próbuje się wysłać na to zwolnienie lekarskie i ten Roman, który wtedy kombinuje jak koń pod górę, żeby tylko Matylda wreszcie wyszła z firmy, no bo on nie ma ochoty przeorganizowywać pracy, on sobie woli nawet zlikwidować to stanowisko tak faktycznie, nieprawnie, ale faktycznie on je najchętniej by zlikwidował przeorganizowałby sobie pracę, a Matylda potem kiedyś może w przyszłości wróci. To już się ktoś inny może tym zajmie, może Roman się tym zajmie. Jakoś sobie przeorganizują tę pracę na ten czas. I to jest najprostsze, takie ostre cięcie noży. W porządku. A teraz spójrzmy na to z drugiej strony. Jeszcze z perspektywy takiego dobrego Romana. Czy Roman zadając Matyldzie pytanie, oczywiście w jakiś cywilizowany sposób. A do kiedy ty Matylda chcesz pracować? Czy takie pytanie będzie w porządku? Czyli to nie pytanie a raczej sugestia, no już weź pójdź na to L4 jak najszybciej, bo ja chcę mieć tutaj spokój w firmie, tylko pytanie, do kiedy ty chcesz pracować? Czy może takie pytanie paść, czy nie? Jak Matyta powinna odpowiedzieć na takie pytanie?
0: Tak, no to są oczywiście dwa różne pytania. Do kiedy chcesz pracować, a może pójdziesz już na L4? No brzmi to zupełnie inaczej inne też są intencje. Takie pytania oczywiście organizacyjne, no one są dopuszczalne, no bo nie chodzi o to, żeby kogoś zmusić właśnie do... Wzięcia tego zwolnienia lekarskiego i wywołania w nim poczucia, że już powinnaś to zrobić, tylko po prostu no, jest to pytanie, które pada, dlatego że praktyka ta też pokazuje, że po prostu nie czujemy się dobrze w ciąży w dziewiątym czy w ósmym miesiącu, jestem bardzo ciężko fizycznie i siłą rzeczy no, trzeba skorzystać z tego zwolnienia lekarskiego, po to też ono jest. Więc pamiętajmy o tym, że zwolnienie lekarskie nie jest niczym, za co kogoś się powinno oceniać. Tak trzeba to wyłączyć, bo lubimy się stawiać w buty lekarskie i decydować, czy ona ma brać L4, czy nie ma brać L4. Albo mówienie właśnie, że o, ledwo zaszła w ciąży i od razu już skorzystała ze zwolnienia lekarskiego. Uciekła wręcz na L4. No Tylko, że trzeba też brać pod uwagę to, że... Przecież wiele kobiet właśnie na początku ciąży się bardzo źle czuje.
1: Ten środek jest często najłatwiejszy. Tak. Najgorszy jest początek i koniec.
0: Tak, no oczywiście tych miksów, kiedy ktoś się źle czuje, no to jest tyle pewnie, ile kobiet na świecie. Ale tutaj nie oceniamy. Natomiast pytanie właśnie takie, że czy jest jakiś czas, który już byś chciała pójść na L4? Oczywiście, wiadomo, kobieta nawet sama przecież nie jest w stanie przewidzieć, kiedy pójdzie na to L4, Ale jeżeli na przykład zakłada, że w dziewiątym miesiącu będę chciała, bo na przykład byłam w pierwszej ciąży i podejrzewam, że w drugiej będzie mi tak samo ciężko, jak było w tej pierwszej, no to może powiedzieć tak, na pewno w dziewiątym miesiącu nie będę chciała pracować. Bo pamiętam, jak mi było ciężko, bo miałam problemy z kręgosłupem, odbiło się to potem na moim zdrowiu i tym razem będę chciała skorzystać wcześniej z L4 i postaram się, postaram się ciebie poinformować o tym wcześniej. Czyli
1: najlepiej to wspólnie zaplanować, tylko wymaga to jakiejś elementarnej uczciwości i przyzwoitości też ze strony firmy. Otwartości ze strony kobiety, ze strony Matyldy i przyzwoitości uczciwości ze strony firmy.
0: Tak, no przede wszystkim ta uczciwość, żeby, żeby to zdefiniować, o co nam chodzi, że ta uczciwość to po prostu, i to zadanie tego pytania przez Romana, ono nie ma w sobie sugestii, zrób to teraz i daj nam pracować i nie zawracaj nam głowy swoją ciążą. Jeżeli to właśnie mówię, pytanie takie organizacyjne, chcę się przeorganizować, chcę wiedzieć, kiedy Jacek ma wskoczyć na twoje miejsce, na czas twojej nieobecności, no to jak najbardziej takie rozmowy, one są ok, I co więcej, Nawet takie rozmowy bym sugerowała i to szczególnie od strony kobiet, no bo ktoś się może obawiać, czy ja dobrze, czy źle zadam to pytanie, ale właśnie od strony kobiet, żeby pójść i powiedzieć, że słuchaj, na razie to ja chcę pracować, ale pamiętam właśnie, że plecy ostatnio mnie bardzo bolały i na pewno już w dziewiątym czy w ósmym miesiącu poproszę lekarza, żeby zdecydował, bo to lekarz przecież decyduje, żeby zdecydował, czy właśnie powinnam pójść na zwolnienie lekarskie. Bo to wtedy otwiera po prostu tą drogę. No przecież to pytanie, no nie ma sensu się tak bawić w kotka i myszkę. Co więcej, to ma też swój plus przy powrocie do pracy. Że jeżeli my otworzymy się na taką rozmowę o tym, że kiedy ja chcę wrócić, a kiedy będę brała L4, to potem też jest łatwiej pracodawcy zorganizować ten proces i zablokować mu argument, ja nie wiedziałem, kiedy ty wrócisz, Twoje zniknięcie było dla nas trudne, nie mogliśmy sobie niczego zaplanować. No nie, bo właśnie ta rozmowa była po to, żebyś mi potem nie powiedział, że ja zniknęłam po prostu jak duch z firmy i już do niej nie wiadomo było w zasadzie, kiedy wrócę.
1: Czyli o tym też warto porozmawiać. Co będzie dalej już, jak dziecko się urodzi, to co potem, no jak długo chcemy zniknąć z życia w firmie, kiedy chcemy wrócić. Tak. O tym też warto już od razu spróbować przynajmniej trochę porozmawiać. Wiadomo, życie potem różnie się układa, ale jakiś nasz pomysł wstępny warto firmie przekazać.
0: Tak, oczywiście, no nie można tutaj oczekiwać też gwarancji i mieć potem pretensji na zasadzie mówiłaś, że wrócisz po pół roku, a jednak rok cię nie było i dlatego myśmy cię zwolnili, bo to często się pojawia, żeby zrzucić winę tego złożonego wypowiedzenia na kobietę. Myślałam, że wrócisz wcześniej, ale ty nas oszukałaś jesteś później, no to dlatego myśmy cię zwolnili. No nie, no zwolniliście dlatego, bo nie niestety mi zatrudniać, a nie dlatego, że ja coś powiedziałam Rok wcześniej. Warunki się zmieniają i to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast no, chodzi oczywiście o orientacyjne, orientacyjna taka organizacja. Szczególnie na przykład, jak mamy drugie dziecko, kiedy już jesteśmy po tej pierwszej takiej logistyce, mamy doświadczenie, jak to można zrobić. Wiemy, kto nam może pomóc, a kto nie. I jak będziemy dyspozycyjne, no to wtedy też myślę, że taka informacja jest wartościowa dla pracodawcy.
1: Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać w kolejnych odcinkach. Dzisiaj poproszę ciebie o zrobienie podsumowania ze specjalną dedykacją dla wszystkich pań, które nas słuchają.
0: Tak, więc najważniejszy punkt naszej rozmowy, czyli kiedy jesteś w ciąży, to pamiętaj o tym, że to ty decydujesz, kiedy powiesz pracodawcy, że jesteś mamą. Po drugie, ochronę przed wypowiedzeniem masz od chwili, kiedy jesteś w ciąży. Nie od chwili, kiedy poinformujesz, tylko od chwili, kiedy rzeczywiście zaszłaś w ciąży. To również koniec dla Ciebie pracy w nadgodzinach. Nawet jeżeli tego sama nie chcesz, to kodeks pracy mówi idź do domu po 8 godzinach pracy i tutaj nie ma możliwości, żebyś umówiła się z pracodawcą, że zostajesz dłużej. Wyjazdy służbowe tutaj również to Ty decydujesz, czy gdzieś pojedziesz, czy nie. Pracodawca oczywiście może Ci zaproponować jeść z Warszawy do Szczecina, ale tutaj wymagana jest również Twoja zgoda. No i pamiętaj również o tym, że jeżeli jesteś w ciąży w okresie wypowiedzenia, to masz prawo do tej pracy wrócić. Nawet jeśli dostaniesz już świadectwo pracy, odejdziesz z tej pracy, jeśli w okresie wypowiedzenia byłaś już mamą, to masz prawo do niej wrócić i korzystać też z dalszego okresu zatrudnienia, będąc w ciąży.
1: W dzisiejszym odcinku to wszystko z naszej strony, ale pamiętaj, zanim nas wyłączysz, zostaw nam proszę swoją opinię na Spotify lub Apple Podcasts. Dzięki temu jeszcze lepiej dopasujemy nasze podcasty do Twoich oczekiwań. Do, do usłyszenia. usłyszenia.